0: 收看《赢家大哥，我是大 Q 哥。今天现场为您邀请到的是好久不见的财经黑杰克资深分析师高博杰老师。杰克你好，
1: 大哥好，各位观众大家好
0: 。嘿，杰哥，今天你特别难得过来啊，我想跟你聊一下大家比较陌生的名词，叫做“贪婪通膨”，以及接下来啊，通膨到底对国际股市？特别是台股有什么样的影响？因为美国联储会从去年三月开始启动升息啊，一直到今年的五月份，这一年多来已经升息了十次，基准利率调高到百分之五到百分之五点二五，创下两千零七年八月以来的最高。但纵使如此，我们看到美国的通膨还是徘徊在百分之五上下，很多投资人对这个数字可能没什么感觉。我举个例子。台湾五月份的 CPI 年增率就是通膨是百分之二点零二。各位如果常去买便当就知道了，现在一个像样的便当啊，几乎都要一百二十块以上。一杯珍珠奶茶几乎可以买一个便当，但还是一堆盘子跟冤大头愿意去消费。菜市场的菜价就更不用讲了，很多的妈妈都知道贵得离谱啊。台湾的物价都这么让人难以接受，那你能想象比台湾通膨高 2.5 倍的美国人民又是什么样的感受呢？只是美国都升息了十次，为何通膨还这么高？原因就是因为这四个字：贪婪通膨。什么是贪婪通膨？贪婪通膨就是企业把各种成本上涨当做烟雾弹，趁机涨价提高利润，就是名副其实的贪婪通膨。最简单的证据就是在去年的时候啊、哦，各位记不记得，欧美前十大的企业税前获利都创下了历史新高？大家不觉得很奇怪吗？照理来说，去年能源缺乏、晶片也缺乏的情况之下，物价大涨，但企业却还能赚大钱，这根本就违反了成本上升、利润减少的逻辑啊！因此，在这里我就想问一下杰哥：，通膨真的下不来了吗？接下来通膨会如何影响经 济？ 对台股的影响又会是怎
1: 么样 呢？ 我告诉各位 啊， 基本上现在通膨比当时更严重哦。你相不相 信？ 我(笑)告诉 你， 各位去看那 个， 我记得这个新闻还说三重一个那个什么花枝 根， 一碗小小碗的九十块。好 好， 那那些妈妈买菜 哦， 说实话我也常去采购。食材哦，对，哇，现在的东西好贵哦、喔，真的。嘿、hey, ，那当然呢，不管是这个小资族来讲哦、喔，吃便当，我告诉你，以前的鸡腿饭要多少？大概九十。哎、欸，九十对不对？现在就要一百二。对啊，但是一百二，哎、欸，要120、喔、一百二了。我知道的一百八，哎，哦，一百八是。但是呢，大家都觉得说，哎，还只能冷痛的买来吃，对不对？是，因为生活还是要过嘛，哈。但是我们今天我要跟各位谈的不是通膨这个问题，哈，是，而是通膨已经过去了，但是呢。它还是已经变成常态了，哈。对。但是我要讲一句话，哈，现在有一个我们讲的一个新的名词叫什么“贪婪通膨”。嗯。大家方发现这两年通膨上去，对不对？对。啊，你说美国经济差怎么样？我告诉你，也没有差。是。啊，我们这个企业获利很好，为什么？你知道吗？那股价也在涨，对不对？对。股市也在涨，对不对,對？所以现在要跟各位讲一件事情，就把这个事情看透，你就知道啊，现在股市到底你应该要怎么去面对它哦。好。什么叫贪婪通膨？也就是说，这个企业以前啊，我们讲说，之前前两年通膨不是那个乌俄战争，或是宽松货币太多了，对不对？所以变成什么？货币满街跑的时候，物价一直上涨的，原物价一直涨，对不对？那个我们可以理解，是。但是呢，过了两年之后，现在的物价基本上没有降下来，为什么你知道吗？是因为。企业认为说，哇，我我调涨之后，我怎么把售价调下来呢？是，而且我，而且我在涨价，我告诉你，消费者还是买单。对，所以就吃定了消费者。没错。好，你们大家有没有这样的感觉？就觉得奇怪了。虽然会很痛苦，那叫痛苦指数。嗯。什么叫痛苦指数？也就是说，我这个利率啊，跟不上通膨率，也就是说，我钱越来越薄，越来越少了。是。但是呢，谁赚的饱饱的？企业就是企业，我拿几个例子来跟各位说。其实这件事情哦，大哥，你看哦，嗯，美国五百大的企业税后获利，我告诉你啊，我们从二零二零年开始哦，一路的就往上增加啊、哦，是因为什么？是因为售价调高了，但是大家还是还是买它的东西嘛。对，所以变得它利润越来越好了。是，那你就觉得说是没感觉？我们用苹果来比喻好了。好，苹果的 iPhone 手机卖得不错吧？
0: 很好啊
1: ，非常好啊，哈。那但是它的价格嘞，我记得以前当初如果是 iPhone 的手机，当初推出的话，可能就3万二。我们讲顶级的3万二。对。现在新的顶级出来就要多少？你知道吗
0: ？三万八，四万块
1: 。对，涨了六千块以上嘞。是。哎、欸，那为什么要涨六千块以上？哎、欸，苹果会跟你说啊，因为我们原物标上涨啊，怎么样的？我规格变比较哎、啊，规、欸、格比较高的那个是一个我们讲的 bullshit， <笑>那是一个借口。是。大哥，你看。你看那个苹果的毛利率啊，你跟人发现从二零二零年开始往上串串到这个我们讲说这个今年啊。毛利率还创新高位、欸。是，哎、欸，为什么创新高？是因为基本上他就是想要多赚一点钱啊。对，这个时代啊，通膨的时代，他认为说我要多赚一点钱，反正我推出新产品，我推出 iPhone 一定有人买，果粉一定买、欸，一定买。所以那不只是毛利率创新高。连那个净利率跟营业利率一直要往上走啊，是，所以这一点可以看出，其实美国的企业获利并没有差哦。嗯，那并没有差原因还是讲那句话了，厂商企业吃定了，对，就是吃定消费者，我就是不降价，我甚至还涨价，这一点大家有没有感受？真的一个一只 iPhone 卖这么贵，是不是大家还愿意买？啊、对啊，还是很多还是愿意买啊。啊、对，所以这一点就是我我只是拿苹果举例而已，但是呢，大哥你要知道、哦。民众的痛苦，只说什么时候破表，让民众不再消费了、嗯，买不起了，不再消费了，停止消费了，那就是一个隐忧哦。哎、欸，这个隐忧虽然现在是造成物价上涨，企业赚翻了，但是呢，很多人讲说，哎、欸，那既然哈，东西变贵了，我的薪水没变多，我钱也没变多，那我要干嘛？我要让我的钱变大。对，所以怎么样？想办法理财。通膨通常钱会往哪里跑，你知道吗？资产。对，保值的。啊，股市、房地产，对不对？那股市，你看看这个，我们前阵子扫了一下全球股市，嚯，好多股票在创新高，对不对？没错。哎，好多股家创新高，是真的景气这么好吗？我们想说前两年是因为通膨、通货膨胀开始哦，因为景气好一定伴随通货膨胀。对，但是过了两年之后，你看看现在，现在景气其实没有当时好。但是呢，股市怎么好像有的股市创新高，甚至我们台股好像也已经快到一万七了，对不对？是，几乎好像没受影响啊，还在往上涨，对不对？要注意一点，这个通膨的泡沫随时都会戳破，甚至是连带的影响到股市的泡沫。哦，那我给大家举一个例哈，其实大哥你知道我们个我们台湾的景气对策信号哈，哎，我整理这张图哈，现在还是蓝灯嘛，对不对？对，十六分以下都是低迷的蓝灯，连续亮了六个月，是六个月哦。那现在还在低迷的蓝灯左右，但是你看那个红色的股市，我们台股啊，哇，一直涨，几乎好像要去挑战前高啊、哦。欸、上，你有没有觉得这叫什么？这叫背离,、啊、离。背离，哎，这叫背离啊。<笑>是。但是我们来看看之前的这个201819跟 2015， 当时的那个。那个黑色的是那个景气对峙的信号是在蓝灯，对不对？对。那股市也在低低里，没错哈。是。那后来股市往上涨的时候，其实对景气对峙的信号是往往上走了，对不对？对，没错，两次都这样。二零一六跟二零二零之后都是这样。是。但这一次你看啊，股市涨了几个月，大概六个月。从过年过后开始一直涨，一直涨，对不对？对对，就经历六个月。但是呢，景气对峙信号没有跟上哎、欸。是。没有跟上，代表一件事啦，未来就有两种走势嘛。不是经济对热是上去，要不然就是股市下来，嗯，就这两种可能。对，这两种可能会从哪一个？我认为啦，基本上了，照合理来说，应该是股市已经上去了，因为股市是经济的橱窗。对，股市先上去了，经济对热差应该要上去了，结果六个月后还没上去，那代表一件事，这个是因为我们刚刚讲的通膨时代或贪婪通膨所造成的股市的一个上涨。那通常这个上涨哦要注意啊、哦，通常不是一个好事哈、哦。哦，那、嗯到底会亮几颗脱离蓝灯呢？我刚要整理哦，目前是六亮六颗嘛，好、哦。那最惨最惨那一次亮了十五颗，对，那一次是两千年千禧年那一次哈、哦，是，因为大家认为啊千禧年 Y2K 可能呃赶快去买一些东西来备份哈、哦，大家都大量下单跟这次很像，啊，重复下单對,对不对哈、哦？是，也是大量下单，结果呢，哇，导致了十、哦、五个蓝灯，哦，十五个蓝灯，这个股市是跌的哦，但是这一次呢，哎、欸，也是重复。下单结果呢，亮了六颗，股市是往上涨了，这一定不太对劲。那不太对劲呢？那你说到底要怎么解释它？还是用我的好朋友来解释一下。哦哈哈呃、我们讲叫做波浪理论哈。是。住，股市分析里面有一个叫波浪理论哈、嗯。那个道，你也可以叫做道氏理论哈。通常这个股市一个多头的上涨，它会伴随着这个五个上涨的波。嗯，好，五波上涨，对，那五波上涨完之后会有一个三波的调整波，对，我们说在 A B C， 那当然这个五波上涨里面呢，一跟三跟五是上涨波，二跟四是回档休息波，对不对？我们把月线图拿出来看哦，我相信现在很多人在谈说，哦、哎呀，股市、啊、上看万九了，对
0: ，为什么万九了？我听因为有人说两万，破、哦、两万了，<笑>是
1: 因为现在万七跟万八其实。不远啊，对啊，大家认为说，哦，你们这些这个看坏行情的措施啊，哈，这个要一路往上上一万九两万了，对不对？哎，我觉得并不是这样看的、欸，其实波浪女面有它的一个轨迹可循哈、哦。那当然的这个股市轨迹呢，我觉得它是不会改变的哈、哦。当然，我从这张图来看哈，八一八六一九到一二六二九这一波啊、嗯，我们当时也提醒大家往下要避开，对不对？好、哦，那跌的这波叫 A 波。那跌了这个将近五千点嘛，是哎五千点嘛，好，对。那跌的时间差不多有九个月、嗯，但现在从一二六二九反弹到现在，差不多也差不多六七个月，其实时间是差不多的，嗯。但是呢，重点在后面了、哦，我跟各位说，哦、是必须要提防这个 V 波的反，随时见高点之后会进行一个吸。是，哎，嗯。那我跟各位谈哈、哦，其实，在股市久的哈、哦，你会知道，当年在二零零八年四月的时候，也曾经出现过哦。2008年之前的高点是 9859， 好，当时就是9859跌到了 7384， 它跌了三个月哦，啊，跌了三个月之后呢，哎、欸，开始从这个我们俗称呢，它进行了 A 波的一个修正，那 A 波修正后会进行一个 B 波反弹，这个 B 波反弹呢，它也进行了三个月的反弹，嗯、差不多跌了几个月就会弹几个月，差不多，是但是它反弹到 9309， 哎、欸， 9 3 0 9跟9859。很、欸、很坚我记得当时很多人说啊，这会过，是喊说九八五九必过，那结果呢，就看到出量的时候，大家一窝蜂的往里面什么丢钱，哦，印上去，你知道吗？结果，结果，波浪理论绝对不会错。好，它还有一个西波的修正，那这个西波修正呢，哇，从九三零九跌到了多少？三九五五哎，大哥，股市里面有一句话叫什么？新手套高的是老手。套反弹哦！我记得那一次，二零零八年，我也在股市里面，是很多人真的就是套在九千点之上，你知道吗？哇！他就认为说要九八五九必过，因为看到量来了嘛，嗯，哎、欸，看到量来兴奋嘛，你说，哎、欸，有量怎么可能不会过嘞？哎、欸，那结果那个量没有比前一波大，啊。对，没有比在当时那个创新高的那一波来的大，结果呢，哇，很多人套在那里，就一跌跌跌跌跌，哇，就跌到跌翻天状，跌了至少也是五千点，哇，真的，好，这是一次。但是呢，更久以前，在1998年的时候， 2月也出现过一次哦。一9九八2月以前曾经来到了我们俗称10256。哦，这也是非常具有代表意义的。对，它从四千多点涨到10256。对，哎、欸，涨了六千点，一直涨。结果呢，它出现了三个月的回档，三个月的下跌跌到了 7040， 那个时分的是 A 波回档。之后呢，他谈了四个月，谈了四个月谈到 9378， 又来了。谈到九千点，你会觉得哎，离、欸、万点近了，一零二五六随便咔喇喇应该就会过，对不对？而且又出那个大量，就很多人呢，高手啊，我们讲说那个老手啊，就套在那个反弹上面，是，结果呢都认为说，哎呀，这一定避过了，结果呢却忽略了，我们叫波浪理论讲啊，你之前涨了五波上涨之候，你必定会有 A、B、C 的。三波的修正，那第一波很多很多人会把它看成是回升哦。是。现在最流行的就是说啊，这个看空了，被嘎、ok、空了，这要回升了、啊。对。哎，当时就是这样子，所以呢，九从九三七八叭叭叭叭叭一直跌跌到五十二。二。哇哇，对不对？那这一次嘞，好，重点在这次。
0: 对，重点在这一次。重点在这一次、啊。对
1: 。大会你看哦，一八六一九下跌了十个月，来到了一二六二九哈。对。那现在也从那个点。好，开始就反弹了九个月，到现在将近快一万七了哈。是，好，很多人会笑说，你看这要回升了，这要回升吗？是因为看到了我们讲说那个出现那个大量，那但是你要注意哦，通常在 A 波下跌之候，那个反弹，如何去判断 B 波反弹的高点？就是那个大量，那个大量出现后，隔一个月还没有出现比前一个月大的量的话，那告诉你，高点来了哦，它就是一个 B 波反弹的高点是。那说跟现在的，其实我们要密切注意，就是说哈，六月份这个整个月的成交量有没有办法比它大？嗯，现在看起来是好像好像有点困难，是，哎，量有点缩了哦。因为为什么有点缩？因为外资买完后就稍微休息了，然后台币跟美元又有一点变动，对，所以这个情况之下呢，你说要再出大量呢比较困难。那不管如何呢哈、哦，我还是认为这个西波的下跌。要注意，要留意，是好。那美国这个部分，我们想说，美国哎、欸，全球股市都在这往上涨啊。那那原因是因为现在是一个通膨时代，但是通膨到最后一定怎么样会结束？对，那结束就会变成什么？景气会下滑。是，那所以说六颗蓝灯、嗯，我认为这一次搞不好又要创下十颗以上的蓝灯哦。<笑>嘿，那既然创下十颗蓝灯，那它就有一个。不对称的一个行 情， 就是说股市上 涨， 然后景气对策还在低迷。对， 所以到底是谁一下修正 它？ 我认为股市的修正可能会比重会比较高一点哦。
0: 好， 那今天非常谢谢杰哥为大家分享这么多关于大通膨的三部 曲， 以及贪婪通膨如何苦了消费者却爽到了企业大赚 呢？ 还有对台湾而 言， 景气谷底尚未脱离 哦， 景气对策灯号到底会亮几个蓝灯 呢？ 在面对国际经济的不确定性，台股的未来会怎么走？杰哥都给了非常专业的答案，希望对大家的操作都能有所帮助。那今天再次谢谢杰哥带来这么精彩的分享，更感谢大家的收看。别忘记，请大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们宜家大亨。我们下次再见喽，拜拜。拜拜